0: ¿Qué
1: tal a todos? Los saluda su host y hermano Javi Cruz Tuvimos un poquito de dificultades técnicas con esta segunda parte del episodio Pero traté de hacer de todo para que se escuchara mejor Entonces eh, nos quedamos en que en este episodio vamos a tratar la parte del libro que habla sobre el manual de exorcistas Como les dije, eh, quiero dejar claro que la parte del manual de exorcistas que vamos a leer no tiene que ver con la práctica como tal del exorcismo, sino más bien conceptos de, eh, del exorcismo y la posesión. Entonces, sin más preámbulo, los dejo con la segunda parte del episodio 4 de Devil Went Down to Georgia. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a la segunda parte del episodio de Devil Went Down to Georgia, donde estamos hablando del libro Suma demoniaca. Esta, estos capítulos que, que, que nos hacen hablar de temas tan candentes como estos, como decíamos en el episodio pasado, dan para mucho de qué hablar y tenemos, nosotros ponemos de máximo la, la hora 20, la, la hora 30, si extendíamos mucho, entonces vamos a empezar para que este episodio esté lleno de carnita, ¿no? Eh, la, en el episodio pasado veíamos, pues ahora sí que eh, la parte ordinaria de la acción demoníaca, su naturaleza un poquito, esta vez vamos a hablar un poquito de las cuestiones teológicas no quiero hablar voy a hablar de tres porque el libro se extiende en varias pero yo no más quiero hablar de tres para dejarles la curiosidad ahí y luego vamos a hablar de la parte como había dicho del manual de exorcistas para entender un poquito este, este ministerio no porque es un ministerio como tal el exorcismo entonces eh, como les había dicho el, el capítulo pasado quiero empezar hablando sobre la noche de el espíritu ¿qué es la noche del espíritu? se preguntarán los que se dan, eh, ahora sí que los que sumergen muy cañón en, en la lectura espiritual, yo creo que ya saben qué es, les platico dice la cuestión 52 ¿es el demonio el que provoca la noche del espíritu? contesta el padre toda persona que busca a Dios con todo su corazón y dedique grandes esfuerzos a la oración y al ascetismo antes o después, penetrará en una fase conocida por todos los santos como la noche del espíritu. Es una fase de evolución espiritual. Pasarla es necesario para penetrar en la vida mística. Es imposible alcanzar ciertos niveles de amor a Dios sin sufrir esta purificación. Esta purificación se hace a través del sufrimiento aceptado con amor de Dios y perseverancia. Esta noche consiste en una serie de tentaciones obsesivas de origen demoníaco. En esta fase es como si el demonio se empeñara con toda su fuerza en detener el avance espiritual de la persona, haciéndola sucumbir ante graves pecados. El demonio sabe que, o trata de hacerla pecar entonces, o el alma se elevará tanto que estará fuera de su alcance. La literatura de los santos es riquísima en textos. Aquí eh, no lo voy a leer porque quiero que ustedes lo lean, quiero que se atrevan a leer este libro pero el Padre pone un texto eh, de una persona que describe la noche del Espíritu, pero pues yo creo que los que les gusta leer eh, saben que es San Juan de la Cruz tiene escritos sobre la noche del Espíritu, Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa la Mayor, tiene también escritos, San Francisco de Asís, algunos de sus biógrafos describen lo larga, que, lo extensa que fue su noche del Espíritu. Entonces pues es un tema que se conoce entre, en la vida de los santos. Dice el Padre, la noche del Espíritu, supone una serie de tentaciones de ateísmo contra la fe, de escrúpulos, de suicidio, de depresión o de cualquier otra cosa, pero de manera muy intensa. Las tentaciones de suicidio pasaron por San Ignacio de Loyola o Santa Teresa de Lixux. Contra la fe en la existencia de Dios las padeció terriblemente la madre Teresa de Calcuta, como de hecho escribe en una de sus cartas. El gran maestro sobre la noche del espíritu es sin duda San Juan de la Cruz, la lectura de la subida al Monte Carmelo será sin duda la mejor lectura para los confesores de estas almas atribuladas. Los directores espirituales, sobre todo de religiosas, deben recordar que estas almas sufri... deben recordar a estas almas sufrientes que no hay nada que pueda evitar el sufrimiento de la noche del espíritu. Es una fase que solo acaba cuando Dios quiere. Deben consolar a esas almas recordándoles que el demonio está ahí cumpliendo una función de silicio. Pero en cuando peores sean sus tentaciones Más breves serán Y cuando más moderadas serán más prolongadas
0: Entonces es interesante ¿No? Esto de la noche del espíritu suena intenso Sí, pues que tanto influencia No tendrá una persona en gracia Que pues yo creo que De tanta conversión que trae tanto bien que trae el mundo Pues el demonio se tiene que concentrar Simplemente en esa persona por un tiempo O sea, imagínate
1: Es increíble Y, y como el nos muestra la tradición, como nos muestran los escritos de la mayoría de los grandes saltos de la iglesia, es algo que va a pasar sí o sí, si quieres ser santo. Entonces pues yo le digo a la raza que si están buscando la santidad, no le tengan miedo a la racha del Espíritu. Dios se las va a mandar cuando están listos. Ahora sí, como dice la palabra, Dios nunca nos va a mandar algo que esté por encima de nuestra capacidad, de nuestra fuerza. Nunca nos va a tentar más allá de nuestra capacidad. Entonces... Entendiendo eso, pues aquí le tenemos
0: miedo Sí, aparte, cuando hayas hecho lo que hace la madre Teresa de Calcuta Lo que hizo la madre Teresa de Calcuta Lo que hizo San Francisco Lo que hizo Santa Clara Cuando hayas hecho la mitad, eh, un poquito cerca de eso puedes, puedes empezar a tenerle miedo a la noche del espíritu Mientras, pues, todos somos simples mortales Buscando la santidad, pero <ríe> Podemos estar a salvo de que no vas a Oye, <ríe>
1: <ríe> oh, ya sé sería, sería ahora sí que un poco infantil Tener miedo de que el demonio se me vaya a aparecer en la noche Y le vaya a prender fuego a mi cama o me agarre de las greñas y me tire por el suelo, como le hizo al santo cura de Ars. Si sí, yo no estoy viviendo una santidad como la vivió el santo cura de Ars, dando su vida completamente por la salvación. Imagínense, el santo cura de Ars entraba a los bares para convertir a los borrachos, y nosotros no podemos ir a convertir a alguien en un antro, entonces pues no estamos al nivel. Cuando empecemos a hacer esos esfuerzos de verdad, por amor más que por otra cosa, yo creo que entonces a lo mejor nos podremos y empezar. Y por muchos años también. Y por muchos años, o sea, ahora sí que, que, que se vean nuestros frutos, porque como dice la palabra, por sus frutos los conocerán. Hasta entonces yo creo que podríamos empezar a tener, a tener en cuenta esos, esas, esa acción extraordinaria del demonio. Pero bueno, antes de pasar a la parte del manual del exorcistas, quiero dejarles claro, hay una parte del libro que habla sobre cuestiones teológicas, hablando del demonio. Eh... Por ejemplo, ahorita voy a leer tres. Cuestión 58. ¿Jesús sufrió la tentación? Dice el Padre Fortea. Jesús era impecable, eso si lo sabemos. Como auténtico hombre que era, nada le impedía pecar. Era libre de pecar. Solo necesitaba un acto de su voluntad. Pero al mismo tiempo, era imposible, era imposible que pecara por su bondad. Pero el que Jesús fuera impecable es decir, que no pudiera nunca cometer un pecado, no significa que no sufriera la tentación. La sufrió. Como hombre, padeció los dardos de la tentación y tuvo que resistirla y le costó. En él no había concupiscencia, por lo tanto no había inclinación al mal ni debilidad en su alma. Pero para sentir los atormentadores dardos de la tentación, no se necesita ninguna de esas cosas. Muy a menudo los cristianos al meditar la vida de Cristo y dando por descontado que era Dios no valoramos suficiente el sufrimiento de la tentación de Cristo y especialmente deberíamos agradecerle su última tentación en la cruz la más fuerte de todas, la más punzante, la del abandono. De la pasión valoramos sus sufrimientos físicos pero no nos damos cuenta de que esos sufrimientos espirituales fueron mucho más dolorosos que los externos la pasión interna fue mucho peor que la externa. La pasión espiritual fue mucho peor que la pasión corporal. Allí, delante de la cruz, estuvo el infierno entero. Todos y cada uno de los demonios estaban ahí rodeando la cruz, contemplando con delectación su triunfo. Dios crucificado. Era el mayor de sus sueños. El más acariciado de sus anhelos, hecho realidad. Lo que los demonios no podían imaginar en ese momento de venganza y odio, era que la mayor derrota... Se volvería la mayor victoria La mayor derrota en este mundo Era la mayor victoria del reino de los cielos La redención estaba consumada Y posteriormente la resurrección Fue algo que les dejó sin habla Su victoria demoníaca No había servido absolutamente para nada Y encima regresaba embellecido Con todos los tesoros del amor Logrados de su pasión Ahora sí que Nunca hay que deshumanizar a Cristo Nunca el Señor Jesús fue completamente Dios, completamente hombre.
0: Es sí, que sí, se nos olvida y lo decimos mucho en este podcast también que somos, somos cuerpo y somos espíritu. Entonces la pasión corporal fue una y la vimos y duró cierto tiempo. Pero la pasión espiritual fueron todos los, los pecados de todas las generaciones de aquí hasta que llegue la segunda venida de Jesús. No No, no podemos ni siquiera dimensionar qué tan, qué tan dura fue para Jesús, pero pues estamos seguros que fue un gran reto para él es que con, con dos ejemplos se te da bien fácil por ejemplo, con un amigo nos traiciona una
1: traición no puede venir de alguien que no sea tu amigo porque si no es tu amigo, pues no es traición es decir, te tiene que traicionar alguien que tiene tu confianza, cuando, te, cuando imagínate tú y yo, cuando nos traiciona un amigo en lo que sea incluso en cosas bien x de que eh, había quedado contigo pero te canceló y se fue con otro compa Tú ya te pones de que no, ya no le voy a volver a hablar a ese bastardo, ya no quieres hacer nada y no quieres perdonarlo ni nada. Imagínate Jesús cómo se sentía abandonado por los que fueron sus amigos siguiéndolo tres años, que como Pedro que le prometían que le iban a defender. Imagínate, esa tentación fue real. Otra, por ejemplo, todos podemos decir que nos, que cierto tipo de sufrimiento, pero les aseguro que ninguno de ustedes aguanta, se le parte el corazón al ver a su madre llorar. A todos se nos parte el corazón con eso. Imagínate Jesús, todas las tentaciones con las que estaba cargando, todo el dolor que estaba cargando, y todavía encima de eso, ver que su mamá lo estaba viendo y que su mamá estaba sufriendo todo lo que él sufría, eso solo era un sufrimiento más para él. Entonces, estos son ejemplos muy simples de lo que fue la dolorosa pasión interna de nuestro Señor. Bendito sea Dios que nos salvó con su vida, muerte y resurrección. Eh, Otro cuestión teológica. ¿Cuál ha sido la criatura excelsa, perdón, cuál ha sido la criatura más excelsa creada por Dios? Estoy googleando excelsa y me sale la de la familia. <risa> <risa>
0: BioMéxico. México.
1: Eh, excelsa, que existe en su máximo grado. Definición 2, formal, que tiene virtudes o cualidades excelsa. Entonces, imagínate, eh, también... Significa que es algo muy elevado, especialmente en lo espiritual, es decir, el máximo grado que existe del en espiritual. Entonces, la persona, la criatura más excelsa creada por Dios, ¿cuál fue? ¿La Virgen o Lucifer? Ahí va, y esto es muy interesante. Antes que nada, vamos a precisar términos. En esta ocasión, en esta cuestión, consideraremos que Lucifer, que significa estrella de la mañana, es el nombre del diablo antes de caer. Es decir, que su nombre como ángel antes eh, de ser de, es, perdón es un hombre como ángel antes de ser demonio. Hago esta aclaración de términos porque aunque Lucifer es considerado por casi todos los teólogos como un sinónimo de Satán, según algunos es un demonio distinto de Satán. También damos por supuesto que en esta cuestión, Lucifer era, la, era de la más alta naturaleza angélica creada por Dios. Hechas estas aclaraciones, volvamos a la cuestión hay que decir que la naturaleza más excelsa creada por Dios fue Lucifer. La Virgen se santificó día a día con esfuerzo. Ella con su sacrificio y sus obras y la gracia de Dios, logró ser la criatura más excelsa. Pero su excelsitud no fue un acto de la creación de Dios, sino de santificación. Mientras que la naturaleza más grandiosa que ha creado Dios fue la de la más, altas, fue, fue la más alta criatura angélica. Dios creó magnífico a Lucifer en su naturaleza y él se corrompió. Dios creó humilde a María en su naturaleza, una mera mujer, y por lo tanto inferior a los ángeles, y ella fue la que se santificó. Como se ve, hay un gran paralelismo entre ambas figuras, solo que es un paralelismo inverso. Uno es la criatura más perfecta por la naturaleza y la otra por la gracia. Uno se corrompe y ella se santifica. Uno quiere ser rey y no servir y al final no es nada. Ella quiere ser nada y servir y al final es reina. Además, hasta en los nombres, hay también un paralelismo entre la estrella de la mañana angélica, Lucifer, y la estrella de la mañana de la redención, como le dice la letanía, María. La primera estrella cayó del firmamento angélico. La segunda estrella se elevó al firmamento angélico. La primera estrella, que era espíritu, cayó a la tierra. La segunda estrella que era corporal, ascendió a los cielos. Lucifer no quiso aceptar al Hijo de Dios hecho hombre. La Virgen no solo lo aceptó, sino lo acogió en su seno. Lucifer era un ser espiritual que finalmente se hizo peor que una bestia, sin dejar de ser espiritual. Ella era un ser material que finalmente se hizo mayor que un ángel, sin dejar de ser material. Lucifer se bestializó. María se espiritualizó. Ahora ya, solo hay única, so, ahora ya solo hay una única estrella de la mañana, que es María Santísima. Pues además de que la primera estrella cayó, la segunda estrella de la mañana brilló. Además, con la luz de la gracia mucho más bella e intensamente que lo que logró brillar alguna vez la primera estrella por su naturaleza. Es increíble, hermoso. Ay, Dios mío, qué hermosa es mi Madre
0: Santísima, la Virgen. Increíble. Es que la Virgen, pues no sé, por ejemplo, ahí... Se, se hace vida la palabra de, de Jesús cuando dice que el que quiera ser primero sea, sea el último yo creo que la Virgen entendió eso de la perfección y lo hizo y se hizo la primera totalmente
1: ay eh, por si no sabían nosotros consagramos este podcast a la Virgen Santísima, esto se lo ponemos en sus manos para que suba como una alabanza a Dios este, este pequeño proyecto y al mismo tiempo le pedimos su intercesión para que todos los libros, yo, yo siempre le digo a, a mamá, María, que todos los libros que nosotros leemos pues son inspiración, casi todos son inspiración del Espíritu Santo, si no es que todos. Y por lo tanto, esa inspiración del Espíritu Santo, esa gracia de Dios, puede llegar a ustedes simplemente a través de nosotros pues, compartiendo el libro. Ahora sí que nosotros no, no hacemos otra cosa más que leerles pequeños pasajes del libro, comentarlos, y le pedimos con la intención de la Virgen que, que esto pueda llenar sus corazones. Entonces vamos a pasar a la última cuestión teológica antes de entrar al manual de exorcistas, la cuestión 60, y esta es interesante y la, para, parecería que no tiene nada que ver, pero la quise meter porque me pareció muy interesante el, eh, esta comparación entre lo espiritual y lo material. ¿Por qué el agua bendita atormenta al demonio? ¿Cómo es que algo material puede tener una influencia del tipo que sea sobre algo espiritual? Parece que son campos tan distintos, tan independientes, que lo material de ningún modo puede expulsar a lo, eh, o producir incomunidad a algún demonio. Hace tiempo escribí en obras anteriores que si lo material, el agua bendita, el santo crisma, etcétera, tiene una influencia en, el mundo, en atormentar y expulsar demonios, no es por su materialidad misma, sino porque la iglesia ha unido esa, material, eh, esa materia a un poder espiritual al bendecirla. Es decir, que la iglesia con el poder que ha recibido de Cristo puede unir un efecto espiritual a un objeto y por lo tanto el objeto no es nada en sí, sino el poder de Cristo que se ha unido a su objeto es lo que otorga una gracia especial. De todas maneras, la experiencia de los últimos años me ha hecho complementar esta opinión. Complementar, que, complementar no cambiar. Sigo sosteniendo lo mismo, pero he comprobado que no da lo mismo bendecir una materia que otra. Hay materias que por lo que simbolizan en sí tienen una efectividad concreta. Y a este respecto puedo contar una pequeña anécdota. En cierta ocasión no teníamos agua en la parroquia, hacía mucho frío y el agua estaba congelada de las cañerías. El agua de las pilas de agua bendita no se le podía dar de beber a la posesa, dado que ya llevaba varios días en las pilas y la gente suele meter sus dedos. Así que cuando ya estaba a punto de salir de la parroquia en busca de agua, en aquella frígida mañana, me di cuenta que había una botella de limonada que había sobrado de una reunión de catecistas. Se me ocurrió bendecir el contenido de la botella pensando que el tipo de materia era lo de menos y que lo importante era la oración que se vinculaba a ella. Pues bien, pronto observé que aunque sí producía algún efecto, la limonada bendita era mucho menor que usar agua bendita. Al cabo de unos minutos ordené en el nombre de Jesús al demonio que me dijera por qué pasaba esto. Él se resistió, pero al final dijo que el agua simbolizaba la pureza y la limpieza. Y si bien dijo que aquel otro líquido bendito también le producía algún efecto, era mucho menor. Si observamos las materias que la Iglesia ha bendecido o consagrado, nos daremos cuenta de que todas tienen un simbolismo instinto en ellas. La sal. El incienso, el agua, el óleo Las velas, el pan Interesante, ¿no? Está, demasiado, está demasiado increíble.
0: Todo nos deja pensando, yo creo
1: Ahora, ahora sí que la pureza de la sal, la pureza del agua Todo esto tiene una razón de ser ¿A final de cuántos?
0: Es creación de Dios Es que sí, Dios lo hizo por alguna razón Le hizo tan pura el agua y con tantas propiedades Pues no fue en vano Yo creo que lo vemos en esa parte espiritual Ahora
1: sí, pasemos A la parte del manual De exorcistas Primero, pues el manual exorcistas, ahora sí que eh, es una parte que al ICO no le va a competir mucho, pero nosotros queremos ahondar en algunos temas muy puntuales. Como les dije, no nos vamos a meter en la parte del rito como tal, no voy a leer los ritos que vienen, no, no, es, no es un manual eh, ahora sí que, que te sirva completamente, que si lo compras ya puedes hacer un exorcismo siendo sacerdote, no. Necesitas el rito del exorcismo. Algo que se me hace muy importante mencionar es que, una vez que fue una plática del Padre Jacobo aquí en, en la Purísima, el Padre Jacobo es un exorcista de aquí de la diócesis, el exorcista Azcasum, es uno de los exorcistas casum Quiere decir que no es el exorcista responsable de la diócesis, sino que cuando el exorcista responsable, que en este caso es el Padre Caro, eh, pues ahora sí que tiene las manos llenas, el obispo puede designarle algunos casos, por eso se llama exorcista Azcasum, al Padre Jacobo y al otro al otro exorcista, que, que también está, que es el Padre Juan Manuel. El Padre Jacobo nos da una plática y nos decía que el exorcismo, el ministerio del exorcismo, pertenece a una pastoral como todos los movimientos y todos los ministerios que existen en la iglesia. Todos los, eh, ahora sí que todo lo que existe en la iglesia, todos los grupos que existen, todos los ministerios, pertenecen a una pastoral. Por ejemplo, nuestro grupo pertenece a Pastoral Juvenil. El grupo de tal o cual persona puede pertenecer a pastoral social, o a pastoral de la salud, o a pastoral de lo que sea. ¿A qué pastoral pertenece el, ex, el ministerio del exorcismo? A la pastoral litúrgica, porque es un rito. Entonces, eh, esto hay que tomarlo con seriedad. Esto es real en nuestra iglesia, esto es totalmente eh, verdadero. Existe ahora sí que un curso en Roma que les ayuda a los exorcistas a... A administrar el, el ahora sí que este ministerio ¿no? que por muchos años lo dio el padre gabriel amor y, y por eso ha escrito tantos libros de hecho menciona el padre amor brevemente yo considero que este libro del padre fortea eh, toma casi todas las cosas que escribió el padre amor en los 80 70 80 90 y le dio una muy buena estructura en, uh, ahora sí que es un libro totalmente, eh, totalmente sumando la teoría y la práctica porque en los libros del Padre Amor, yo he leído narraciones de un exorcista, habla un exorcista, ojalá un día platiquemos de ellos en, aquí en el episodio. Exorcistas y psiquiatras, es decir, sí le voy a dedicar un capítulo, está muy bueno. Y aunque son muy buenos y fueron muy buenos en su tiempo, yo siento que les faltaba algo de estructura, que el Padre Fortea hace muy buen trabajo al momento de darla. El Padre Fortea le llama suma teológica a este tratado porque lo quiere tratar como un viejo tratado escolástico. Es decir, me acuerdo, me acuerdo mucho que una persona una vez decía... Eh, y qué bueno que no me acuerdo quién es porque se, se me hizo muy mal ese comentario decía, oye, pues como que el paraforte fue muy soberbio al ponerle suma demoníaca al, al libro, ¿no? le decía, chis ¿por qué? me dice, pues porque está copiando como que el nombre de suma teológica de Santo Tomás de Aquino que son 10 tomos grandísimos que hablan de una teología muy profunda y yo digo, no, para nada de hecho, suma en latín significa resumen y pues de, de demoníaca simplemente quiere decir que es respecto al demonio, entonces el libro se llama Resumen de Cosas Respecto al Demonio. Querer, y, y se me hizo muy, muy, muy atrevido por querer, porque querer decir que un sacerdote tuvo una intención soberbia en querer ponerle un título, a lo mejor sí ambicioso a su libro, pues es decir, mucho, o sea, pensar en la soberbia del padre, yo creo que antes el león piensa que todos son de su condición, no uh -huh. entonces yo jamás me atrevería a ponerle la intención de alguien el al momento de hacer algo Porque yo no soy Dios Puedes suponerla, pero déjame decirte que suponerla No te va a servir de nada ¿Por qué menciono todo esto? Porque eh, Con todo esto, eh, pues ahora sí que El manual de exorcistas eh, Si bien, como les decía, no completa Todo, todo lo que implica la liturgia del exorcismo sí da, Es más que nada Un libro de consejos para prácticos para el exorcista Y conceptuales para el eco Que los quiere entender si no por nada, no se le hubiera concedido el imprimatur que tiene el libro. Eh, y bueno, para los que no sepan, cuando sale un libro y se quiere, eh, se quiere tener ahora sí que la aprobación de, del clero, de la iglesia como tal, como institución, hay algunos, eh, ¿cómo, ¿cómo decirlo? Eh, pues algunas garantías, por así decirlo, algún, un sello que tiene que tener el libro de que la iglesia aprueba este libro, aprueba su distribución como libro espiritual, como libro católico. Y esas aprobaciones está el obstad que es la primera, que es que un censor eh, autorizado lee el libro y si lo considera, da el Nihilobstad. Y luego de que ya tiene el obstad según yo, corrígeme a alguien si me equivoco, se le otorga el Imprimatur por alguna eh, por algún arzobispado. Es decir, el obispo, al momento de que ya obtiene el libro del Nihilobstad, da la, el permiso de que se distribuya en su diócesis. Entonces, Ahora sí que un imprimatur es exclusivo para su diócesis, pero ya hoy en día, por ejemplo, si se da el imprimatur de la Arquidiócesis de la Ciudad de México, eh, pues se puede distribuir en todo México. Y no es como que Monterrey por los moños. Este libro tiene el imprimatur del Arzobispado de la Ciudad de México. Entonces empecemos, ya que, ya que entendimos un poquito lo que es el Manual Exorcistas y explicamos estas credenciales. ¿Qué es la posesión? La posesión, en palabras simples... Es el fenómeno por el que un espíritu demoníaco reside en un cuerpo y en determinados momentos puede hablar y moverse a través de éste sin que la persona pueda evitarlo. El espíritu maligno no reside en el alma. Está en toda circunstancia. Está en toda circunstancia sigue siendo libre e incapaz de posesión alguna. Solo el cuerpo es susceptible de sufrir la posesión. Cuestión 97. ¿Cuáles son las características esenciales para diagnosticar una posesión? Amigos, créanme, esto no tiene nada que ver con Hollywood. Sí parece y sí Hollywood sí toma muchas cosas que, que nacen de la realidad. No por nada el el la primera película del exorcista eh, está totalmente basada en un caso real del padre Gabriel Amor. Pero ahora sí que Hollywood dista mucho de la realidad en este tema. Ahora vamos a ver qué es lo real. Los criterios diagnósticos que debe presentar un sujeto para que nosotros sospechemos de posesión serán los siguientes. Ante lo sagrado o lo religioso, se da una gama de sensaciones que van, según el sujeto, desde el fastidio hasta el horror, desde la leve expresión de molestia hasta la manifestación de ira y furia. En estos casos más extremos, el horror lleva a, eh, a accesos de furia, Acompañamos normalmente de blasfemias o insultos dirigidos hacia el objeto religioso Que se ha situado en proximidad El poseso, en los episodios agudos de manifestación de ira furiosa Pierde la conciencia Cuando vuelve en sí no recuerda nada La amnesia es total y absoluta Sin embargo, aunque no recuerde nada el sujeto durante el episodio Ha padecido un cambio de personalidad Mientras ha durado esta crisis de furia durante esta crisis eh, emerge una posible segunda personalidad. Esta segunda personalidad siempre tiene un carácter maligno. Es frecuente que durante esos momentos las pupilas se vuelvan hacia arriba o hacia abajo, dejando los ojos totalmente en blanco. Los músculos faciales se ponen frecuentemente en tensión. También las manos muestran crispación. En esos momentos de crisis, la persona articula la voz llena de odio y rabia. Acabada la crisis furiosa, la persona vuelve lentamente a la normalidad. El tránsito de vuelta a la normalidad es prácticamente similar en cuanto al tiempo y al, y al, mod, y al modo, al tránsito que se observa, de la vuelta del estado de al estado de conciencia. Fuera de las crisis furiosas en que emerge la segunda personalidad, la persona lleva una vida completamente normal sin que esta patología afecte para nada su trabajo ni sus relaciones sociales El sujeto aparece como una persona perfectamente cuerda En todo momento distingue perfectamente entre la realidad y el mundo intrapsíquico Y no observa una conducta delirante En algunos casos, si exponen cosas que parecen alucinaciones sensoriales Concretamente exponen que esporádicamente ven sombras Sienten una difusa sensación extraña en alguna parte concreta del cuerpo O bien oyen crujidos por el contrario, no oyen voces internas ni sienten que algo les corre debajo de la piel. Esto es muy interesante y de hecho la cuestión siguiente es una cuestión que no voy a leer, pero se los voy a dejar para que, para que la estudien. es Consideraciones psiquiátricas. Le estoy hablando de que cada cuestión de la que habla el padre, Fortal le dedica una página, a lo mucho dos. La, la parte de la cuestión de las consideraciones psiquiátricas tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Nueve páginas. Les voy a leer nomás una partecita por si nos está escuchando algún, algún psicólogo. Dice, por ejemplo, un fragmento. Podríamos decir que la posesión tiene algún ligero aspecto en común con la esquizofrenia paranoide. Totalmente. Dado que la característica esencial de una esquizofrenia de tipo paranoide es la presencia de notables ilusiones o alucinaciones en el contexto de una relativa preservación de la función cognitiva y afectiva. También dice que lo verdaderamente relevante el factor predominante será el hecho de que en los, estos momentos de furia en los que hablábamos ahorita cuando emerge una segunda personalidad el paciente da todos los signos de tener un desorden disociativo de la personalidad esto es conocido en el mundo moderno en el mundo cinematográfico como personalidades múltiples lo que tenía Billy Milligan que inspiró a la película esta ¿cómo se llamaba? El fragmentado,
0: fragmentado.
1: buenísima película Todavía tenemos pendiente de buscar ese libro de Billy Milligan. No vamos en un capítulo de Billy Milligan. Ya para eso ya, ya, <risa> ya lo el... tengo. Ya lo tengo. ¿Ya lo tienes? Sí, sí lo tengo. Increíble. El... Excelente. Y es que es, es muy interesante desde el punto de vista psicológico este desorden. Eh, pero se asocia mucho. Entonces, imagínense, a lo que voy es que el padre Fortea, yo no sé si consultó, me imagino que sea un psicólogo o un psiquiatra. Esta parte está muy bien redactada para que nosotros entendamos y el exorcista pueda entender cuándo descartar un fenómeno psicológico y cuándo dar una fenomenología demoníaca eh, otra cuestión que quiero tratar ¿qué dirías hermano si te digo que, eh, que más bien si te pregunto ¿tú crees que el demonio pueda poseer el alma del proceso?
0: pues no, ¿por qué? no sé, no, no creo que tenga semejante poder, ¿cómo va a ser ¿cómo va a ser Posible poseer un alma. No lo veo ni siquiera...
1: o sea porque viable. Es, ajá
0: No lo veo viable de ninguna manera.
1: <risa> Exacto. Lo decíamos en el episodio pasado con los pactos. Eh, que lo mencionábamos en la parte de los pactos. El alma es, es totalmente libre. Ni siquiera Dios se atreve a dominar al alma. Le da su libertad. Por lo tanto, el demonio no tiene ese poder. Eh, dice el Padre Fortea. No. Como se ve que es un fenómeno que afecta al cuerpo la posesión. El alma... ...no está para nada ligada con ella... ...de hecho el alma puede estar en gracia de Dios... ...el raciocinio y la voluntad... ...siguen pensando y decidiendo con libertad... ...si un poseso... ...llegara a morir... ...y está en gracia de Dios... ...el alma iría al cielo... ...por todo lo dicho... ...también le es lícito comulgar... ...y en unos casos esto será posible... ...en otros no le será posible ni siquiera entrar al templo... ...por lo que decía el padre de la repulsión de las cosas sagradas... Claro. ...pero el poseso... ...no es responsable... Y moralmente hablando, eh, perdón, moralmente hablando de lo que haga, haga o diga durante los trances de posesión. Por el contrario, el poseso es perfectamente libre y por lo tanto responsable de lo que haga fuera de esos trances. Ahora, ahora sí que vamos a pasar a las siguientes cuestiones. Quiero leerles, uh, estas están, están buenísimas. Vamos a hablar un poquito de la fenomenología eh, demoníaca pero antes de eso quiero dejar en claro cómo es posible que una persona quede en posesión como les decíamos al principio en la primera parte de, de este episodio la posesión es lo más raro que puede pasar, le hablamos de esto porque este es un libro de manual de, de exorcistas pero es lo más raro es, es, es muy probable que ustedes en su vida de laicos jamás tengan contacto con una persona que está posesa y si sí probablemente no, no lleguen jamás a ver el rito de la posesión como tal y perdón el rito del exorcismo como tal ni a la persona en trance porque la persona como dice el padre Fortea pues en su día a día pues lo vive normal ¿no? entonces veamos cuáles son las causas de la posesión el padre Fortea dice las causas normalmente son un pacto con el demonio asistir a sesiones espiritistas a cultos satánicos o a ritos esotéricos sesiones espiritistas digo, Cultos satánicos se entiende perfectamente, ritos esotéricos se entiende a lo que platicábamos en el episodio pasado, hechizos, maleficios, todas esas cosas pueden dejar la puerta abierta, no quiere decir que a fuerzas si tú te metes en eso, pues vaya a sacar a poseso, pero sí puede pasar, eh, pero sesiones espiritistas sí lo quiero dejar en claro para las personas que no tengan bien en claro eh, eh, este concepto, ¿tú sabes qué es una sesión espiritista?
0: Tengo más o menos Es que he escuchado testimonios de personas que se metieron en el espiritismo Y que querían como que elevar mucho su alma Y se metían con muchas cosas así Pero no tengo bien claro qué es
1: En palabras simples es cuando la, Una sesión espiritista es cuando tú invocas A un espíritu para que se meta en tu alma y hable, decir, Se mete en tu cuerpo y habla A través de ti Es decir, son estas sesiones en las que se ponen una mesa redonda Se toman de las manos y dicen voy a invocar al espíritu De un irlandés Del de siglo XVII No sé entonces se mete el espíritu dentro de la persona y se pone a hablar y dice oh sí, yo era un irlandés muy borracho y estuve en tal guerra y no sé bueno no hay que olvidar que el demonio es engañoso es, padre, es, padre, es padre de la mentira entonces el demonio puede hacerse pasar por un alma por un espíritu entonces las sesiones espiritistas son muy peligrosas no las hagan, no se metan también en ritos esotéricos el jugar la ouija totalmente no recomendable yo me acuerdo que tenía compañeros, compañeras en la facultad que me decían, oye, es que yo he jugado a la Ouija un montón de veces y nunca me ha pasado nada extraordinario. Bueno, a lo mucho nos llegó a asustar de que se cerró la puerta o se apagó la luz, pero pues fuera de eso nada, o sea, no se nos apareció nada, ni, ni como en la película de la Ouija que se me empezaron a aparecer demonios o así, no, nada. Y es cierto, pero acuérdense de esto. Lo que al demonio más le interesa, más que tú le tengas miedo, más que tú sales corriendo porque te están apareciendo, lo que al demonio más le interesa es que tú te condenes. Entonces, lo más probable es que si tú juegas a la ouija, no te pase nada extraordinario, pero las tentaciones van a estar canijas. Y no se te haga extraño que si tú juegas a la ouija después, no tengas ni las mínimas ganas de acercarte a la nada espiritual, incluso vas a sentir repugnancia por lo espiritual. No quiere decir que estés poseído Sino que ahora sí que el demonio te fue tentando porque tú le abriste la puerta a más y más pecados, a más y más pecados, alcohol, lujuria, drogadicción, lo que tú quieras. Y por lo tanto, tú lo único que puedes sentir hacia Dios y hacia la iglesia es repulsión. No repulsión al nivel de un proceso en el que tú estás, ah, oh, no, alejen esa cruz bendita de mí, porque si no voy a escupirle sangre. No, pero sí de que, ay, qué voy a la iglesia. Ay, no, es que eh, y
0: sueltan cualquier cosa que se te pueda ocurrir que suelta y es que desde una parte estratégica Es tonto pensar que el demonio se va a mostrar Como es así desde el primer acercamiento ah. Como si se muestra como es Obviamente le vas a tener miedo y no te vas a querer volver a acercar nunca Y vas a querer como estar siempre en la iglesia Porque le vas a tener mucho miedo Entonces yo creo que su estrategia es más irse por el sigilo De hecho yo había escuchado que Un plan muy bueno de él es que Mejor piensen que no existe uh -huh. Porque así las personas se condenan Sin siquiera saber que existe el demonio así ah, si no le temen Y no le temen a la condenación Totalmente Entonces en el, repito, las causas para la posesión son el pacto con el demonio,
1: las acciones espiritistas ocultos satánicos o ritos esotéricos que abarcan esas cosas eh, también la 3, muy interesante que un hijo haya sido ofrecido a su madre por Satanás así como a nosotros, nuestros papás pues nos conceden la gracia del bautismo a través de la iglesia pues pasa lo mismo en sectas satánicas, es horrible alguna vez llegué a escuchar y los de Santa Cruz me, me lo pueden confirmar bueno, a lo mejor estas generaciones no, pero generaciones de la mía para arriba sí llegaron a escuchar de una chica que fue un caso del padre caro de posesión. Y cuando llegaron a lo más hondo, pues resultó que la niña había sido ofrecida a Satanás por sus padres aquí en Monterrey. A lo mejor ha sido el único caso en muchos años, pero pues fue un caso real. Y número cuatro, la otra causa de posesión, el maleficio o los hechizos. Eh, entonces eh, hay que entender algo, nunca se contagia la posesión. Vivir con un poseso no supone ningún peligro de que se te pegue algo de este tipo Como se ve, eh, el poseso abrió la puerta al demonio y él es el único afectado O bien, a través del, malechiz, del, del maleficio, la persona fue víctima y por lo tanto también él es el único afectado La gente piensa que los pecados provocan la posesión, pero no Hay que abrir expresamente una puerta al demonio para que éste entre una cosa es el pecado y otra la posesión, como lo mencionábamos ahorita. Lo uno no lleva necesariamente al otro. De la misma manera que uno puede abrir la puerta al demonio, aunque no sea demasiado malo, así también uno puede ser muy malo y no quedar poseso necesariamente. Eh, sigo con la siguiente cuestión. ¿Por qué el demonio posee? ¿Por qué se toma el tiempo de, oh, si sí, no tengo nada que hacer, pues soy un ser que tuvo un inicio y que nunca tendrá un final, entonces pues para pasar mi tiempo voy a poseer a la gente. No, vamos a entender un poquito más de la psicología demoníaca. Sí, si el demonio sabe que poseer a alguien supone un, el riesgo de que al final esa posesión produzca más bienes que males, ya que el alma de la persona se tendrá que as, acercar a Dios, entonces, ¿por qué posee? Además, ¿la posesión no supone un desenmascaramiento del demonio? no le resultaría, como de lo que decías tú ahorita, no le resultaría más provechoso mantenerse completamente oculto, exactamente lo que decías tú ahorita. No sería una mejor estrategia simplemente mantener oculto, mantenerse oculto, mm -hmm. es decir, la posesión, cuando la mayoría de las veces que, que he escuchado casos de posesión y que he leído casos de posesión son familias que no tenían nada que ver con la iglesia. Obviamente está el caso de, de la película esta de Emily Rose y cosas, es casos extraordinarios, pero la mayoría de las veces son personas que no están ni poquito acercadas a la iglesia y por eso están más expuestas y de hecho les cuesta mucho salir de la posesión porque les cuesta mucho empezar a llevar una vida de gracia. Pero lo interesante es de esto es que cuando ven que el niño de 12 años está hablando un arameo perfecto o un italiano perfecto y el niño es de Brasil, pues ahí dicen, ok, este, pues no creo en Dios y no creo en el diablo, pero esto no tiene sentido. Entonces, pues ahí ya no queda más que creer, ¿no? Entonces, indudablemente, al demonio le resultaría más conveniente no poseer, dice el Padre Fortea. pero posee por una única y simple razón, hacer sufrir. Él busca hacer sufrir y la posesión lo hace, en la posesión lo hace de un modo directo. La posesión a largo plazo supone un perjuicio para los planes del maligno, pues se descubre a sí mismo, pero a corto plazo obtiene el sufrimiento terrible de una persona y de su familia muchas veces Y el demonio no se resiste a obtener algo seguro aquí y ahora Lo que se ha dicho antes acerca de por qué el demonio no se resistió a tentar al Hijo de Dios Es igualmente válido para esta materia Resistir la tentación requiere virtud y no podemos pedir virtud al demonio Por lo tanto, él siempre busca el beneficio instantáneo del aquí y el ahora La iglesia piensa a largo plazo pero el demonio es impulsado por sus propias pasiones. Por eso el demonio posee, para hacer sufrir así de siempre.
0: Claro, y que el cuerpo siendo templo del espíritu, y si lo puedes hacer sufrir por medio del cuerpo, yo creo que tiene sí. mucho sentido que lo quiera hacer.
1: Totalmente, siempre va, el, el demonio siempre va a querer corromper todo lo que es sagrado, y como tú dices, somos templo del espíritu santo, somos tierra santa para el Señor, para el espíritu santo, el demonio va a tratar de corromperlo, de
0: una u otra manera. Pues imagínate la, la contradicción, donde debe habitar el espíritu que habite él, yo creo que es un triunfo... Muy bueno para él, ¿no? En, en, a, a corto plazo, como dices. Sí, o sea, es, un, es una satisfacción instantánea. Uh -huh. Que al final de cuentas muestra la naturaleza
1: que nosotros tenemos al pecar.
0: Sí, claro.
1: Entonces, eh, siguiente cuestión. ¿Por qué Dios permite que exista la posesión? De manera simple y breve. Dios lo permite porque se muestra la verdad de la religión católica. Es decir, no estamos jugando. Esto es verdad, esto es serio. Número dos. Eh, puede ser un castigo por el hecho, es decir, por lo que decíamos ahorita del maleficio del hechizo, pues cada acción tiene su reacción, es un castigo eh, número tres, es provecho espiritual para las personas es decir, los cerca de Dios y número cuatro, produce saludables enseñanzas para los hombres, totalmente no voy a, no voy a sumergirme más en eso es, es así de simple ahora, pasemos a la siguiente parte, quiero leer la cuestión 118 Qué dice qué es el exorcismo. Ya hablamos de la posesión y de la naturaleza de la posesión de manera breve. De hecho, hay muchas cosas que no mencioné. Por ejemplo, y se los dejo para que a ustedes les salga la duda, ¿puede un poseso matar? ¿Puede un poseso suicidarse? Eh, ¿Pueden las almas de una persona condenada, es decir, no un demonio, sino la alma de un condenado, puede poseer a un cuerpo? Todas esas cuestiones, vayan a buscarlas el libro. Me paso directamente a la parte del exorcismo. ¿Qué es el exorcismo? El exorcismo es el rito por el que se les ordena al demonio salir del cuerpo de un proceso La esencia del exorcismo es la conjuración, es decir, la orden dada al demonio en el nombre de Jesús para que abandone el, ese cuerpo. Sí, así es, amigos, como lo oyen, los exorcistas hacen un conjuro. <ríe> Suena muy mágico, muy de película, pero es que un conjuro no es, otro, no es otra cosa más que una oración imperativa, es decir, de orden de que el demonio abandone el cuerpo eso es un conjuro, no significa invocar al demonio o lo que tú hayas visto en una película no significa yo creo que la palabra conjurar puede traer muchas confusiones pero en materia litúrgica en materia de exorcismo el conjuro es la orden dada al demonio en nombre de Jesús eso es lo más importante, en nombre de Jesús para que abandone el cuerpo dice el padre, el rito eclesiástico del exorcismo contiene muchos ritos menores por ejemplo, las letanías de los santos, la liturgia de la palabra, el rezo de la oración dominical, etc. Pero su verdadera esencia es la conjuración. Las oraciones dirigidas a Dios son deprecativas, es decir, son súplicas. Mientras que al demonio nunca se le pide nada, sino que se le conjura, es decir, se le ordena. Y se le ordena que por el poder sacerdotal o por el poder inherente en el mismo nombre de nuestro Redentor salga del cuerpo. Si en un exorcismo no hubiera conjuración, no habría un verdadero exorcismo. Este es el núcleo del exorcismo. El rasgo definitorio y específico del exorcismo es la conjuración. De hecho, la palabra griega exorquicien significa justamente eso, conjurar. Mm, ahora sí que no hay manera más simple de decirlo. Para terminar este episodio, amigos, vamos a hablar de una cuestión que probablemente os va a tomar un ratito pero es importante definirla porque como ya hablamos ahorita de la posesión, la posesión es lo que menos te va a pasar pero hay otras maneras en las que el demonio va a actuar, así que vamos a hablar de la fenomenología demoníaca la fenomenología demoníaca, por variada que sea, se puede encuadrar en este esquema el padre fuerte en su libro pone un esquema y pone fenómenos demoníacos, se dividen en dos los que ocurren en una persona y los que ocurren en un lugar si un fenómeno demoníaco ocurre en un lugar, se le denomina infestación. Lo que decimos de que puede un espíritu habitar en un lugar físico, es decir, una casa puede estarla ahora sí que atormentando. Eso se le llama infestación. Luego van los fenómenos demoníacos que involucran a las personas. Hay tres tipos. Primero, el que, del que ya hablamos en la primera parte, la tentación. La tentación la podríamos devenir de manera práctica, en, normal, intensa o noche del espíritu la normal es la que tenemos todos los días la intensa es que de alguna u otra manera estu estuviéramos teniendo una tentación constante con un pecado en particular y la noche del espíritu también ya la describimos entonces es la tentación pero ahora vamos a hablar de, eh, bueno, la segunda forma de, de la segunda forma de la fenomenología demoníaca es la posesión también ya platicamos de ella y el padre de hecho se extiende mucho en los tipos de demonios que hay en los que son mudos en los que hablan en los que son, hay unos que, que son muy, ahora sí que se manifiesten de manera muy física, muy llamativa. Hay otros que no, que son más calmados, que el trance es diferente. Eh, eso nosotros no vamos a andar en esos temas, no nos competen. Eh, de lo que sigue es hablar del tercer tipo de fenomenología demoníaca, que es la influencia. La influencia puede ser interna o externa. Y la interna se puede dividir en influencia hacia el cuerpo, hacia la mente o hacia el espíritu. Entonces platiquemos un poquito de esto Primero eh, expliquemos qué es la influencia externa La influencia externa es la situación en la que un demonio asedia de forma continua a una persona Este asedio puede durar días, semanas o meses En la influencia externa se mueven cosas eh, de un lugar a otro Se provocan ruidos u olores y esto puede ser percibido por otros testigos y no solo por la persona que está sufriendo este asedio en la influencia interna el demonio provoca visiones o sensaciones pero estas solo son vistas o sentidas por la persona que lo está sufriendo contra la influencia externa la propia oración del interesado o del afectado es sumamente eficaz y muchas veces basta para acabar con este fenómeno Cuando más se cuanto más se asista a misa, se vaya a la iglesia se use agua bendita, se hagan actos de piedad más insufrible es hará el demonio el estar a su lado si bien hay casos en los que esta influencia externa es usada por Dios como instrumento para la santificación estos son casos mínimos y son muy extraordinarios ahora expliquemos la influencia interna la influencia eh, en general es el fenómeno por el que un demonio ejerce cierta influencia sobre un cuerpo la mente o el espíritu de una persona en este tipo de ataque demoníaco el mal espíritu no llega a poseer el cuerpo de las personas De forma que no habla a través de él Y si llega a mover algo del cuerpo durante las oraciones Por ejemplo las manos La persona está 100% consciente Pero cuando existe una influencia interna El movimiento del cuerpo si sí lo hay y es ligero La persona se puede llegar a poner rígida Agitar los brazos Poner caras extrañas Pero nunca llega a pasar de estos signos externos La influencia interna puede ser sobre el cuerpo provocando determinadas enfermedades o sobre la mente provocando una influencia del demonio sobre las potencias del alma induciendo de forma obsesiva a determinados vicios o pensamientos obsesivos. cuando se ora por una persona que tiene una influencia la reacción es distinta a la posesión la persona siente un malestar general que acaba concretándose en un lugar específico del cuerpo o bien la persona acaba no pudiendo controlar la tensión que le provoca la oración y hace movimientos extraños con los miembros, pero sin perder la conciencia. En otras ocasiones, la influencia se manifiesta por la tremenda crispación en las manos o la cara. ¿Cuántas veces no hemos escuchado de amigos o nos ha tocado ver que está en una hora santa y ahí le pasa a un chavillo que cae en descanso, supuestamente, y se queda ahí tirado y se empieza a mover? y empezó a mover las patas empezó a pegar a el piso mano, le empezó a pegar el piso así así no a mí a mi hermano nos ha tocado verlo y yo sé amigos que nos están escuchando que alguno que otro también gente que se pone a temblar muy fuerte muy raro gente que se agita etcétera etc, etc.
0: gente que grita este, sí se pone a temblar muy fuerte y empieza ¡ay! y empieza a gritar muy fuerte eso no es
1: necesariamente posesión para nada no ser... pero sí es probable que sea una influencia de este tipo que hay que pensar de estas personas? Ahora sí, totalmente, son víctimas. Lo más probable es que estas personas que sufren esto, y más, más si son adolescentes, no tengan ahora sí que, que una culpa fuerte en sufrir esto. El demonio ahora sí que ataca a quien él quiere y le puede tocar a uno u otro. Sí, es cierto que nosotros podemos llegar a abrir puertas, pero en mi experiencia trabajando con adolescentes y jóvenes estos últimos pues, ocho años, eh... Casi, casi nunca es culpa del de, de adolescente, es, casi siempre es, es por algo que viene cargando a la familia. Y casi siempre ese algo es que la familia tiene ahora sí que, que fuertes tendencias hacia el esoterismo de algún tipo.
0: Sí, totalmente. O que bien, la mamá, que la tía sí. les aconseja, no, vente, vente con esta bruja que, que es muy buena, que, ay, no. Es... Sí, sí, totalmente. No, o no, bien, revolcando lo mismo. También, también
1: puede llegar a ser un daño emocional, espiritual. Y hago slash entre esas dos, emocional, espiritual, muy fuerte. Y por lo tanto, pues la persona puede llegar a reaccionar así. Eh, a lo que voy con esto es explicarles que esto, ahora sí que, que, que es algo que pasa. El padre menciona, para que entendamos bien la diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre la influencia externa e interna? Considero que esta es una distinción en la que se conviene profundizar y distinguir bien. Pues en el campo de las influencias se hallan la mayor parte de las personas... Que llegamos a atender los exorcistas Los casos de posesión son muy pocos Pero los casos de influencia son muchos En la influencia externa el demonio está fuera. En la influencia interna el demonio está dentro Esta es la diferencia radical entre ambos fenómenos En un caso de influencia externa La persona nunca dará ningún signo Ni, entra en ni entrará en trance, ni se sentirá mal, ni nada Porque está afuera en la influencia interna sí que hay signos, porque está dentro, es decir, cuando el sacerdote ora por la persona, ésta siente que se le mueven los párpados, se le ponen los ojos en blanco, se le mueven las manos, comienza a eructar, a toser, tiene ganas de vomitar o siente dolor en una parte del cuerpo. Se le llama influencia interna porque el mal espíritu se le siente dentro cuando, estás, cuando se ora por las personas y además cuando es liberada, siente cómo ese espíritu va saliendo y sale por la boca, va subiendo y sale por la boca, perdón. La influencia externa la puede llegar a padecer un santo, por ejemplo, la influencia externa es, es el cura de Ars siendo arrastrado por el demonio en el suelo de su habitación. Y no solo los santos, por ejemplo, una persona que ve que las cosas se mueven o las puertas se abren sin una sola corriente de viento o que las cosas cambian de lugar y este fenómeno le persigue es un ejemplo de influencia externa. También otro ejemplo también de influencia externa es la noche, oscura, o la noche oscura del espíritu que platicamos hace rato y que sufren las personas que se dedican a la oración, o, o bien una crisis de escrúpulos que puede durar meses o terribles tentaciones de desesperación de, a, a, a pesar de tener una vida espiritual muy intensa. Mientras que en la influencia el demonio está dentro pero sin poseer la influencia en el cuerpo produce enfermedades La influencia en la mente eh, Puede llegar a, a crear una persistente idea de temor O impulso Que el demonio está introduciendo en la mente de la persona Si el demonio estuviera afuera Sería simplemente una tentación Pero el hecho de que esté dentro eh, Hace que la influencia sea mucho más extensa Y persistente que cuando se está afuera Es muy muy diferente Si sí he conocido a personas que llegan a tener influencia externa y de verdad llegan a desesperar, llegan a creer que tienen, ahora sí que un, que un problema eh, psicológico, que sí pueden llegar a tenerlo y no se debe descartar, porque eso a final de cuentas lo hace un profesional de la salud, pero sí es importante que se tome en cuenta esto, sobre todo cuando la idea, cuando esta tentación es muy marcada en algo en específico y es muy intensa, o sea, que pasa, del, decíamos ahorita con la tentación, los tres niveles, la normal, la intensa y la noche del espíritu, si pasa de la intensa, o sea, si supera de verdad el punto en el que la persona ya esté llorando de la desesperación, no pueda pasar ni una de las 24 horas de su día tranquilo por esto, pues ya podemos hablar de esto. Ahora, pues ahora sí que para todo mal hay un remedio. Decíamos que la mayoría de estos tipos de acciones endemoníacas como tal eh, se resuelven simplemente con lo que todo católico está invitado a hacer una vida de gracia una vida de oración una vida totalmente de la mano de Jesús así de simple se resuelven todos estos problemas no hay un truco, no es nada mágico por eso me encanta hablar de esto porque la solución es muy simple acércate al Señor ve a confesarte primero que cualquier otra cosa ve a confesarte y ahí pide al sacerdote oigas, ¿qué, qué necesito hacer para que ahora sí el demonio me, me deje de acosar? esa es la respuesta más sencilla y que la mayoría de las veces fun funciona cuando incluso estos esfuerzos no logran que cesen este tipo de ataques, existe otra opción, la cuestión 144. La oración de liberación. ¿Qué es la oración de liberación? Es la oración que se hace para acabar con la influencia del demonio en una persona. Se suele realizar por parte de un sacerdote o bien por un grupo de laicos que pueden estar con o sin sacerdote. Estos orarán a Dios para que la persona sea liberada de toda influencia demoníaca. Si en el exorcismo uno conjura al demonio, en la oración de liberación, por el contrario, la oración va completamente dirigida a Dios. Por ejemplo, si se trata de un grupo de renovación carismática, sería muy útil que el grupo ore en lenguas. Sí, esto está diciendo el Padre Fortea porque ha tenido mucho contacto con la renovación, eh, pero él no es de renovación, quiero aclarar. De hecho, paréntesis, amigos de Renovación Carismática que nos están escuchando, el Padre Fortea tiene un libro muy bueno que se llama Un Dios Misterioso, que habla sobre consejos prácticos que pueden usar los miembros de Renovación para tratar con sacerdotes y con obispos que no están muy metidos en el tema y de verdad está buenísimo se los recomiendo mucho cuando ustedes batallen con su párroco con, o con personas de otros grupos que no que ahora sí que los ven como bichos raros les recomiendo que lean el libro de un Dios misterioso si los están viendo como bichos raros es porque ustedes están haciendo cosas raras es decir, cosas que salen fuera del orden natural de, de lo que se conoce en la iglesia no necesariamente es algo malo, pero tienen que entender que las personas están acostumbradas a una normalidad y que salirse de esa normalidad con lo que nosotros hacemos, pues puede incluso llegar a ser molesto para ellos. Ninguno está haciendo ningún mal, simplemente hay que saber cómo tratar y cómo acercarse con las personas que no han tenido este tipo de encuentros. Sigo, eh, si alguien del grupo quiere dirigirse al demonio, esa persona solo lo puede hacer si tienen la autorización del obispo de su diócesis para hacer tal cosa. Para la oración del exorcismo se requiere una autorización, pero para que un grupo de oración de liberación trabaje, basta con un permiso general del obispo, para las personas en específicos que quieran trabajar en esto. Es decir, si un sacerdote o un exorcista quiere hacer un exorcismo como tal, el proceso formal es que le pida autorización a su, a su obispo. Tengo entendido que la, el, el exorcista de una diócesis, es decir, siempre hay un exorcista encargado. Ya habíamos dicho, el padre Ernesto Caro es el exorcista de la diócesis de Monterrey. Entonces, el padre Caro, yo tengo entendido que él puede realizar un exorcismo simplemente pidiendo y dando el aviso al obispo. Entonces, él, él puede moverse así fácilmente. Los otros dos exorcistas que son casum, que se encargan solamente de los casos que les manda el obispo, solo pueden hacer exorcismos para las casos que les confieren, dejando eso claro, eh, también un grupo de, de liberación un ministerio de liberación como tal puede trabajar, el Padre Forteal lo deja muy específicamente, no deben conjurar al demonio, y si es necesario hacerlo, las personas deben tener permiso del obispo de su lugar una llamada de atención para todas esas personas que quieren hacer una oración de liberación y que quieren decirle al demonio, yo te reprendo en el nombre de Jesús y te ordeno que salgas de este hijo tuyo, no Ahora sí que una, una conjuración para tú hablar directamente al demonio no se puede hacer más que con permiso del obispo. Lo que sí tú puedes hacer es un mandatum. Un mandatum es diferente. Un mandatum es decirle a un espíritu que te está, está accediendo a ti eh, en un pecado en específico, decirle que se vaya. Por ejemplo, si tú estás batallando con, no sé, con un problema de, de mentira y tú ya sabes que, que eh, dejémoslo así de simple. En la palabra de Dios, decimos que se dice que, que, que siempre hay un, un espíritu que provoca, que está detrás de los pecados que se cometen eh, con, eh, constantemente. No estamos diciendo, como ya habíamos dejado claro en el capítulo pasado, que todas las tentaciones vienen del demonio. Pero sí, al momento de que tú ya estás cometiendo un pecado, otro pecado, otro pecado. Es decir, el demonio que provoca ese pecado ya sabe que con poquito que te tiente, tú caes. Un mandatum es una oración de petición en la que tú le dices al Señor que te libre de ese espíritu, y tú conscientemente le puedes decir a ese espíritu que te dejes es decir, tú le dices simplemente, espíritu de drogadicción, en el nombre poderoso de Jesús, por su, por su sangre preciosa, por su, por su pasión, muerte y resurrección, te digo que te uh, alejes completamente de mí, y que nunca vuelvas. Dice el Padre eh, Fortá, que es importante decir el mandatum, que no, eh, ordenar al espíritu que no regrese, porque dice la Palabra, que al momento de buscar venganza el espíritu puede regresar e incluso traer más espíritus. Entonces el mandatum es algo que se puede hacer. Pero el conjuro como tal hacia otra persona, no. Tú lo puedes hacer para ti, tú lo puedes hacer. Ahora sí que, que, que al momento de hacer tú, tu, tu oración. Pero tú un mandatum como tal eh, hacia una persona eh, que esté posesa, no lo puedes hacer. Entonces ya dejando eso claro. Eh... Hay que decir que aunque en algún momento se le ordena al demonio salir de la persona, la oración de liberación no es un exorcismo. Eh, primero, porque no hay una posesión. Segundo, porque uno no se está dirigiendo al demonio en ningún momento, solo se está orando a Dios para que libere, eh, lo libere de cualquier mala influencia. Y aún en el caso de que se llegue a tener permiso para dirigirse al demonio y se le ordene que salga, no es un exorcismo porque no tiene la liturgia jurídicamente hablando dice el padre Porteo. y por último y para terminar este episodio ¿cómo se hace una oración de liberación? porque normalmente pensamos oye pues entonces yo creo que solo si pertenezco a este ministerio lo puedo hacer si sí, de hecho si lo quieres hacer por otras personas lo más recomendable es que pertenezcas a este ministerio y que se haga en grupo siempre si no la sabes hacer y jamás estás trabajando en este tipo de ministerios no la hagas si eres las personas en renovación, normalmente los del Ministerio de Sanidad o los del Ministerio de, de Intercesión están acostumbrados a trabajar con este tipo de oración. Entonces, mientras no incumplan ninguna de las normas que está diciendo el Padre Fortea, eh, es, es totalmente permisible. ¿Por qué? Dice el Padre, no existe un ritual determinado para este tipo de oración. Aunque el ritual de exorcismos ofrece en su apéndice 2 algunas oraciones bajo el título súplicas que privadamente pueden usar los fieles en la lucha contra los poderes de las tinieblas. Imagínense, en Roma, el ritual de exorcismos, el apéndice 2, tiene súplicas que podemos usar los laicos. Entonces, de ahí pues ya está más que entendido que se puede hacer. Dice el padre Fortea, Mi buen amigo el padre Orfila, sacerdote de la diócesis de Gribelaltar, con experiencia en el tema de la liberación, me escribió en cierta ocasión, No existe una oración específica para la liberación. ¿Nosotros oramos por la liberación? Del mismo modo que lo podríamos hacer para que llueva o para, o para encontrar un lugar de estacionamiento en el centro comercial. Muy sabias palabras. Nunca en toda esta materia de la lucha contra el demonio debemos poner nuestra confianza en las cosas, sino en Dios. Y además, el que no exista una versión determinada y específica para la liberación da la libertad de adaptarse en cada caso, con lo que se crea más adecuado. De todas maneras, yo sugiero. Que al momento de organizar este ministerio, primero, todos estén de rodillas y se empieza haciendo una petición personal en silencio a Dios para que les ayude a hacer ese ministerio. Número dos, que el que dirige al grupo pida a Dios en esa oración personal silenciosa que lo inspire para lo que tiene que hacer y que le ayude a discernir y que no permita que se caiga en el error eh, en el tratamiento de ese caso. Número tres, si se cree conveniente... El que dirige el ministerio debe hacer una, voz, una oración en voz alta improvisada. Número cuatro, se deben invocar a todos los santos con las letanías. Número cinco, se debe rezar un salmo o leer un pasaje de la Sagrada Escritura. Siempre es bueno pedir a Dios con sus mismas palabras o escuchar lo que Él nos tiene que decir. Número seis, es pues una oración de precativa a Dios, pidiendo que libre de toda influencia maligna a esta persona. Quiero hacer, dejar claro, como dijo el Padre Fortea, esta parte... Es una oración totalmente libre, lo que así sí te ocurra. Así como le puedes pedir al Señor que te ayude a ganarte de la lotería porque eso lo has pedido, así se lo pides para, lo que, para, para este ministerio en particular. Número 7. Insistir en estas oraciones de deprecativas en las órdenes, alternándolas con cantos, con rosarios, con oración en lenguas, según el criterio que sea conveniente, dependiendo del momento de la oración. Amigos, con esto terminamos... El, este episodio, esta segunda parte del episodio del libro Suma Demoníaca, ahora sí que la oración de liberación pues no es nada del otro mundo, ni siquiera es más, se los prometo amigos, ni siquiera ustedes tienen que confirmar que alguien tiene influencia demoníaca o no, porque la oración de liberación no es un tipo de oración, la oración de liberación si la clasificáramos en un tipo de, de oración, entraría en la oración de petición el subtipo, liberación como tal ¿Por qué? Porque es una oración de súplica, le estamos pidiendo al Señor que, que nos libere de cualquier tipo de acechanza del demonio. Si tú no estás seguro que está pasando en tu casa, o si tú tienes algún tipo de problema con el que te identificaste mientras leíamos esto, yo te recomiendo, tú solito, haz una oración de liberación, y más ahorita que estamos en cuarentena y que no podemos acudir a un sacerdote con tanta facilidad, tú solito haz una oración de liberación, no le tengas miedo al demonio, el Señor te protege. Incluso si tú dices, oh, es que yo no estoy en gracia, no me puedo confesar, tengo miedo de que empieces en una oración porque siento que el demonio se me va a aparecer. No, ignora ese miedo. Te prometo que eso, eso exactamente es una tentación que te está poniendo Satanás para que no te acerques a la misericordia de Dios. Esa, esa idea que te nace de que, Ay, es que si me acerco a Dios se me va a aparecer el demonio. Es una tentación, es una tentación súper común que todos llegamos a tener. No te digo que venga del demonio, no, pero es una tentación que todos tenemos de que... Y si me acerco a Dios me van a empezar a pasar cosas gachas con el demonio, ya no quiero que... Sí, lo
0: platicamos en otro episodio. Lo platicabas en otro episodio, sí si me acuerdo. Le, es algo que le pasa a muchas personas. Entonces, eh, pues, hermano, no sé si tengas algo más que decir. Pues nada, la importancia, ahorita podemos ver la importancia de, de la vida en comunidad como un problema que podemos ver como grave. O una persona la puede estar pasando muy mal por a causa de, de ese tipo de, de opresiones que, que tienen los demonios sobre... Que ya vimos que puede ser interna o externa. Este, pues se puede, se puede ir con la comunidad una oración por parte de tu comunidad por parte de tu grupo de liberación te puede ayudar muchísimo la importancia de permanecer en un grupo de estar constantemente en una vida de sacramentos, oración y liturgia y, y pues nada, les dejo, les dejo ahí esa semilla, no se separan de sus grupos si, y si ahorita saliste de un grupo porque ya tienes más de 18, saliste de tu grupo de adolescentes, vete al de jóvenes si ya saliste del de jóvenes, vete al de, al de profesionistas, si ya saliste del profesionistas Vete al de, al de matrimonios En el que encajes, pero siempre estando en un grupo En una vida en comunidad Muy importante para nuestro catolicismo Totalmente, y sabiendo que estamos en una Arquidiócesis, y que tenemos
1: O sea, que tenemos tanta oferta Pastoral, pues ahora Sí que hay un grupo para
0: cada tipo de persona Totalmente. Claro, y para cada gusto Marianos, del apostolado de la cruz De San Francisco De todo hay grupos realmente misiones. De todo, de todo, de todo
1: Literal, me acuerdo que que una vez invité a una amiga que viera un querigma y terminó, le gustó mucho y así dijo que se quería meter a un grupo, pero me dijo, no me gusta tu grupo, o sea, no que no me gustan las cosas de renovación, pero es que yo quiero hacer cosas, o sea, yo quiero que si voy a dedicarle un sábado a Dios, quiero yo hacer cosas de visitar así. así le dije, ah, entonces tú quieres un grupo de apostolados, le dije, pues de hecho lo ideal es que todos los grupos, no importa el tipo, hagan apostolados, o sea, es lo más ideal, es lo claro. mejor. Todos estamos llamados a hacer las obras de misericordia. Pero sí hay grupos específicamente dedicados exclusivamente al apostolado. Entonces, pues eh, ya le recomendé unos. Eh, entonces, pues este es el ejemplo perfecto para decir que todos tenemos todo tipo de gustos. No se vale criticar los gustos de los demás y creer que tu gusto es moralmente superior. Eso sería sumamente infantil. Lo que sí es que todos estamos llamados, todos los grupos estamos llamados a la oración personal diaria. Número dos, a la oración en comunidad, que no debemos pensar que una suple a la otra para nada. Si tú crees que oras todos los días y por lo tanto ya no necesitas oración en comunidad, hermano, no sabes de lo que te estás perdiendo. Estás, estás Haz de cuenta que haz de cuenta que tienes, tienes no sé, eh, Dios te está dando muchas armas para que mates a un gran dragón, que es tu pecado, y tú estás agarrando nomás una, a lo mejor una daga. Mientras que la oración en comunidad podría ser esa espada de, de doble mano, ese mandoble que te está ayudando, o ese escudo que te protege de la sechanza de, del dragón, ¿no? Entonces, esos son, primero, todos esos dos pilares, la oración personal diaria, la oración en comunidad, y número tres, el apostolado, las obras de misericordia. Que no se quede lo que hacemos nosotros en el nomás pues lo teórico, lo práctico, el hablar, el platicar. Ahora sí que se dé a conocer en tu vida. Y ni siquiera tiene que ser público, hermano. Tú puedes hacer tu apostolado, tus obras de misericordia, tú solito. Pero yo sí te recomiendo, encontrar un grupo que te ayude. Un grupo que ahora sí que hay montones de apostolados. Ahora hago el shootout, como hacía en el episodio pasado, hago el shootout. A este, ay, es un proyecto que se llama A tu encuentro. Que están haciendo en Instagram varios amigos. Amigos, de verdad, si alguno de ustedes, ojalá que sí, me, me honrarían mucho que alguno de ustedes estuviera escuchando el podcast. Eh, yo de verdad los admiro muchísimo que estando en pandemia, estando en COVID, ustedes están esforzando por hacer un apostolado para ayudar a las personas que más lo necesitan, de verdad, yo quedo admiradísimo.
0: Y o sea, es que las obras son lo que más transforma corazones, yo creo que la mejor forma de predicar es con obras, o sea, si quieres convencer a un amigo de que la iglesia católica te trae felicidad, no hay mejor manera que él que te vea feliz, o sea, total. él te va a creer que la iglesia católica trae la felicidad si él te ve feliz, si no, no hay manera y amigos
1: también una llamada cuando los invitan a hacer un apostolado y ustedes tienen el tiempo digan que sí, sí, esta es una pedrada para varios amigos porque pues los invitamos a hacer despensas y contestan no sé, del grupo son 40, 50 y contestan 10 no, menos, no, contestan 4 y, y ah, sí, nosotros les ayudamos a hacer despensas, oigan, son de, yo, yo sé, yo sé que en esta del COVID se las paso, en esta del COVID no quieren salir a arriesgarse porque están cuidando su cuarentena ahora sí que es un riesgo muy grande, yo de verdad, ahora sí que, que admiro mucho a los que se atreven a salir con esta pandemia, a ayudar a los demás, de verdad los admiro mucho, eh, pero cuando se acaba la pandemia, cuando estemos fuera del tiempo de pandemia, ahí sí no se vale que si ustedes tienen un tiempo libre, y los están invitando a un apostolado, y tú sientes que el Espíritu Santo te está diciendo en tu interior, ándale ve, ve a ayudar a los que te necesitan, no se vale decir que no. De verdad, yo los invito completamente a negarse a sí mismos y a decir, ¿sabes qué? Sí jalo a visitar el asilo, sí jalo a ir a armar las despensas, sí jalo a sacrificar una parte de mi sueldo para ayudar a quien menos tiene. Lo, lo que sea, lo poquito que hagas, poquito a poquito, de verdad, te va, va, la, la felicidad que vas a sentir es otra eh, eh, y eso te va a llevar a ayudar más y ayudar más y ayudar más. Y entre y, más te cueste, más vale. Totalmente. Entre más te cueste, más tiene ahora sí que que Valor para los ojos de Dios Totalmente eh, eh, yo, yo confirmo eso con mi vida y, y con la de mis hermanos Entonces terminamos el episodio Les agradecemos mucho por llegar hasta aquí Sabemos que este episodio de dos partes fue muy largo Pero espero que les haya gustado En el siguiente episodio Se nos viene un libro muy bueno Así que quédense pegados eh, Estoy tratando de que los temas sean muy variados Si se fijan en el primer episodio Hablamos de un sacerdote Que que tenía un carisma de corazón intenso y obraba milagros luego el segundo un, la historia de un cardenal cómo era su infancia en África y cómo llegó a ser cardenal este tercero un libro dedicado a cuestiones relativas al demonio y el cuarto vamos a hablar va a ser muy interesante porque si bien es un libro que habla de testimonio que habla de una historia de, de un matrimonio algunos días se irán imaginando cuáles eh, también habla de muchas cuestiones muy interesantes en el tema de apologética, los que ya me entendieron ¿cuál es? pues ya saben que no se pueden perder el próximo episodio, los que no, los dejo con ese cliffhanger, muchas gracias por escucharnos amigos, los queremos mucho, Dios los bendiga nos vemos, bye, ah, se me olvidaba síganos en nuestras redes sociales, espadas de papel en Instagram <risa> eh, Javier Cruz que en bajo 7, Javier con X, en Instagram y en Twitter, arroba Carlos C C R Z L eh, y arroba veleniorente un abrazo a todos los que nos han seguido, a todos los que comparten en, nos, nos comparten en sus historias de Instagram. De verdad, se los agradecemos muchísimo. Qué bueno que, que les está gustando esto. Y cualquier idea, estamos abiertos. Si ustedes dicen, oye Javi, me gustaría mucho que hablaran de un libro, estamos totalmente abiertos. E incluso, hermano, si tú me, si tú me ofreces un libro, o sea, si tú me sugieres un libro que está muy bueno y que yo no tengo en mi lista de libros por, por hacer capítulo... Si, si me late y se nos acomoda digo si me, si, si me late porque pues todavía estamos en pandemia, yo te invito a que tú que me hiciste esa, in, eh, esa invitación del libro, a que tú grabes con nosotros el episodio del podcast, y estoy invitando a varios amigos a que en un futuro cuando esto se calme un poco más, podamos grabar varios episodios juntos, entonces eh, sin más, por el momento nos despedimos muchas gracias espadas de papel de podcast you. Mm -hmm.